0: Porque mi vida no es como la de las influencias. La vida siempre le sonríe a los demás. Porque es tan difícil ser feliz. ¿Cuándo voy a ser feliz? Seguramente cuando logre eso y tenga lo otro.
1: Hola, soy Jennifer Camargo y... Yo Andrea Knudsen. Bienvenidas a Matizadas. Hoy vamos a hablar acerca de la felicidad y la excitación.
0: En el capítulo anterior estuvimos hablando respecto a la responsabilidad personal y en algún momento nombramos que era nuestra propia responsabilidad ser felices y sin embargo muchas veces esperamos que los demás sean los que nos hagan felices. Entonces queremos empezar a diferenciar y a hablar más de la felicidad para saber también cómo desde nuestra responsabilidad personal podemos buscarla o encontrarla. Y pues ese término, digamos, de la felicidad está como un poco confuso, un poco mezclado con algo que se llama excitación y de ahí es la comparación que vamos a hacer en el capítulo de hoy.
1: Esto de, de la excitación también tiene que ver con lo que buscamos fuera, así que es buenísimo que podamos distinguir los conceptos entre felicidad y excitación, porque el confundirlas puede hacer que nos alejemos de esa felicidad que de verdad anhelamos y también nos puede hacer tener presión por buscar afuera una felicidad que vaya con la sociedad. Sí, ahí eh, desde mi experiencia en
0: publicidad, el marketing se ha encargado también de contarnos lo que es la felicidad y ahí entre comillas. Y entonces también dentro de lo que se nos muestra en la comunicación, lo que vemos cuando vamos caminando por cualquier ciudad, en cualquier calle, es como esos anhelos que hacen la felicidad de nuevo en comillas. Y entonces nos genera también como lo que, lo que dice Jen de la presión de tengo que lograr esto, tengo que tener aquello para poder ser feliz y ahí es como una carrera continua por esa búsqueda de lograr lo que vemos que se logra en la sociedad, lo que creemos que los demás también están logrando y como que de alguna manera la felicidad se vuelve algo del
1: futuro y no del hoy y no del ya, no del presente. Tal cual, y bueno, y además aparte de la publicidad, sumémosle ahora pues todas las redes sociales en donde te están bombardeando 24-7 con cosas que deberías tener, cosas que deberías hacer, cómo deberías verte, qué deberías estar haciendo, trabajando, en, en fin, qué deberías estudiar en, y todo esto. ¿A dónde tienes que viajar? Todo eso, sí.
0: Bueno, entonces como siempre empecemos por ver lo bueno y lo malo de cada una, empecemos por lo bueno de la felicidad. En la felicidad lo bueno, pareciera como obvio que tiene de malo la felicidad, pero eh, igual pues queremos poner así como un poco de claridad en esto, entonces lo primero y como más científico diría yo es que tiene un, un impacto a nivel corporal. O sea, una persona que experimenta la felicidad constantemente es una persona que, pues es eso digamos como esos químicos que genera la emoción, ayudan a la salud física, ayudan a la salud mental y emocional. Y además pues desde la felicidad puedo tener a la mano otras emociones, como puede ser el entusiasmo, las ganas de hacer cosas, la compasión por otros, que es como poder empatizar con el dolor de, de los otros, no desde un lugar de superioridad, sino desde un lugar de lo siento contigo porque también me podría pasar a mí y te entiendo desde ahí. Y la confianza, si estamos experimentando felicidad, lo más probable es que en las relaciones con los demás también nos sintamos confiados y por eso mismo pues también abre como muchas posibilidades, ¿no? Estás viviéndote desde el optimismo, desde la motivación desde esa sensación de satisfacción, que se puede volver más que una emoción como momentánea, un estado de ánimo es decir, algo que experimento constantemente, que por más de que tenga digamos un momento triste en el día o que tenga un día malo a la semana pues en la sumatoria digamos de ver el último mes, mi recuerdo es como de un último mes con satisfacción, con felicidad. La emoción constante dentro de todas las emociones que sentimos al día que pueden ser 300, pero pues eh, como en el resumen, el título de la emoción
1: podría llamarse la felicidad. Y con eso que dices, ahí aparece como esto de poder sostenerla en el largo plazo, es decir, es algo que pasa continuamente todos los días, que me acompaña y que no se ve teñido por otras cosas, es más bien como está y pueden pasar otras cosas a mi alrededor que tal vez me saquen de ahí, pero yo vuelvo a ese lugar. Además de eso también la felicidad tiene algo precioso y es que nos conecta mucho con la gratitud porque nos sentimos así como ¡ay qué bueno que me está pasando esto a mí! ¡gracias universo! o a quien le agradezcan y te trae esa sensación de gratitud con la vida que estás recibiendo muchos regalos y cuando eso pasa... Estamos viviendo el presente, ser conscientes de que estamos recibiendo algo en este momento en específico y agradecemos por recibirlo. Y otra cosa que me parece muy linda es que viene desde un lugar que no tiene que ver con la comparación. Sí, y con lo que dices también me, me viene como
0: el tema del disfrute. Desde la felicidad tenemos la capacidad de disfrutar y el disfrute tiene mucho que ver con el hoy y el presente y entonces ese disfrute nos permite agradecer las cosas que tenemos o que experimentamos o que vivimos o que vemos no desde un lugar de que tiene que ser como la cosa súper genial o súper grande o súper costosa, sino también los detalles como esas cosas inesperadas, no sé, el pajarito en la ventana... La flor que le salió a la matera, no tenía pero esas cosas que de hecho no tienen que costar nada para que las podamos agradecer.
1: Y ahora, lo malo, que estarán pensando como la felicidad tiene algo malo, pero si sí todo el mundo la busca, pero sí. Y en sí, no es que la felicidad sea mala, sino que la hemos interpretado mal, creo que es más por ese lado. La hemos interpretado justamente como les decía, con el poder medir qué tanto tengo comparado con... ¿Qué tanto soy comparado con algo externo? Entonces, entre más tengo, más feliz soy. Hay gente que dice como el dinero compra la felicidad, el demostrar mil vainas. Se ha creado como una dinámica en, el, en la que si yo no muestro y
0: demuestro que soy feliz, tal vez no soy feliz. Entonces, tengo que sacarlo, mostrárselo a los demás
1: me haces pensar, por ejemplo eh, yo tengo que mostrar todo el tiempo en redes sociales, fotos con mi novio haciendo mil cosas, comiendo, viajando en fin, bailando y mostrando que somos supremamente felices para que la gente me crea que soy feliz con mi novio, es un poco extraño porque parece ser que lo que hacemos es buscar la felicidad para demostrarla afuera, no para sentirla realmente y, sí
0: y se vuelve en ese ejercicio también externo, o sea no quiero que se escuche a que si alguien muestra su felicidad, no, o sea, sea solamente fachada, puede que no, no es una regla, digamos, pero sí que se vuelve en la rutina algo así. Y lo veo sobre todo cuando las personas cambian, ya no tienen esa pareja, o ya no tienen ciertos lujos que antes mostraban ahí. Entonces llega el momento como, ups, y ahora cómo sostengo la felicidad que, que mostraba antes, que puede que antes era genuina, pero en algún punto ya no está ahí, entonces se vuelve ahí como un conflicto. Y en ese sentido también se alinea con el tema de casi que si yo no muestro eso, pareciera que estoy fracasando. Uy, sí. La felicidad se vuelve el contrario, o, o digamos la salvación para, para no verme fracasada, para no sentirme fracasada, porque... Si yo veo a todas mis amigas en la playa de vacaciones o si veo a todos, eh, no sé, en LinkedIn en sus eh, ascensos o ese tipo de cosas y yo no lo tengo, entonces me empieza a generar una sensación de incapacidad, de insuficiencia y al final es como una interpretación de fracaso por
1: no poder mostrar esa felicidad afuera y trae una insatisfacción horrible y una sensación de fracaso tal cual como lo nombras porque puede ser incluso que ni siquiera sea tu meta o sea puede ser que tú ves la meta de alguien más que la cumplió y eso ya te hace sentir fracasado sí. aun cuando esa meta <risa> ni es lo siquiera más es algo todo. que tú tienes planeado para tu vida hay otra cosa con todo eso que estamos hablando y es que hemos creído y hemos interpretado que la felicidad tiene que ser lineal Queremos contarles aquí, por ejemplo, que se define como la ausencia de inconvenientes. Y a mí me parece una creencia bien inocente creer que la vida no va a tener inconvenientes. Más que inocente es muy ingenuo creer eso y pensar que la felicidad es justamente eso, una vida en donde no pasa nada malo y ese malo lo quiero poner entre comillas. Porque si estamos esperando eso de la vida, nunca vamos a ser felices. Si la felicidad de nosotros depende de que nunca pase nada, que nos desacomode un poquito, entonces nadie nunca va a ser feliz. Y yo siento que no solo nadie nunca va a ser feliz, sino
0: nadie nunca va a aprender nada, todos nos vamos a aburrir. Como que también los inconvenientes hacen que uno aprenda, evolucione, desarrolle otras herramientas, entonces de hecho, como que lo veo muy contradictorio también porque cuando hay un periodo de ausencia de inconvenientes en muchos casos escucho entonces como que la vida se vuelve monótona. Y creo que tiene que ver con eso, entonces una vida monótona no sé hasta qué punto es una vida feliz tampoco, hay que ver esa contradicción que tenemos de para tener la felicidad, entonces todo siempre tiene que salir bien y no tiene que pasar nada malo, pero luego si todo sale bien y no pasa nada malo entonces malo entre comillas también es aburrido y monótono, entonces ya no me siento feliz, entonces es como un ciclo vicioso el, el que nos genera pensar que esa es la felicidad ¿no?
1: Hay otra cosa también y es Justo como lo que hablábamos al principio y es que creemos que la felicidad es algo que tenemos que buscar y está afuera. Y al estar afuera me refiero como a que no depende tanto de mí, sino que depende de lo que el entorno me esté dando. Necesito una vida en donde el entorno me esté dando cosas bonitas, experiencias bonitas, sueños cumplidos, tal vez pensando en que ahí no tengo que hacer mucho esfuerzo... O haciendo, lo esfuer haciendo esfuerzo y demás, pero como que todo tiene que venir de afuera. Y cuando llegamos a eso, lo que pasa es que siempre nuestra naturaleza humana siempre nos va a pedir que vayamos a más, ¿no? Normalmente uno dice, no, ya terminé el colegio, entonces voy a estudiar una carrera universitaria. Y termino la carrera universitaria, y entonces nada no, me voy a hacer un posgrado. O quiero estudiar otra cosa, como que siempre queremos ir a más. Y si vemos la felicidad como eso, es que nunca vamos a llegar a ser completamente felices porque siempre vamos a querer más. Sí, porque además vuelve y
0: pasa la paradoja. de Entonces terminamos el colegio, que es como, ay no, por fin quería acabar esto toda la vida esperando. Y al final es como, vale, pues ya casi, pero mejor soy feliz cuando acabe la universidad. O mejor soy feliz cuando encuentre mi primer trabajo, ese día sí que voy a estar feliz y luego mejor encuentro la felicidad el día que me suban el salario y luego encuentro mi felicidad el día que me case y entonces así es como subir la vara, subir la vara sin celebrar el paso que dimos de llegar a esa vara porque que no alcanzamos a celebrar cuando ya estamos mirando a la siguiente meta y el siguiente objetivo, entonces es como ir detrás. De la felicidad que va corriendo a toda velocidad y uno ahí detrás, por porfis porfis, a ver si te alcanzo. Y así se nos pasa toda la vida.
1: Sí, o incluso posponer la felicidad A mí me pasaba y tenía este discurso Cuando sea flaca voy a ser feliz Porque te pospones tú misma la felicidad? Estoy feliz ahorita Con lo que tienes, con cómo estás Y ya está, no necesitas tener Más verte de cierta manera Actuar de cierta manera Para decir ok, cuando tenga eso ya voy a ser feliz
0: En ese mismo orden de ideas Tampoco nos permitimos celebrar Tengo una amiga, una muy buena amiga Que cada vez que logra algo Celebra realmente, o sea lo comparte con sus seres queridos va y se toma una copa de vino con sus papás o con su pareja y de verdad se toma la tarea de celebrar y eso es algo que le he ido aprendiendo porque entonces también le genera más motivación aumenta su felicidad de, de la gratitud que siente por lo que ha logrado y tal pero adicional le genera más motivación para seguir haciendo cosas y mejorando y aprendiendo y atreverse a otras cosas nuevas porque se da como ese espacio que a veces es como, no, 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 no tengo tiempo de celebrar porque tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer y, y pues eso al final no nos permite disfrutar de esas cosas y yo creo que con el tiempo el hecho de no permitirnos celebrar empieza a afectarnos el estado de ánimo general.
1: Y mira que con esto que dices es como, no nos permitimos celebrar, pero además con esa interpretación que le hemos dado a la felicidad tampoco nos permitimos sentir otras emociones y eso tiene que ver con lo que hablábamos de creer que es lineal. Entonces, como siempre tengo que estar feliz, no me permito celebrar, pero tampoco me permito estar triste, ni tener rabia, ni sentirme frustrado, ni, no sé, otras emociones, ni sentir envidia, ni celos, ni nada. No, todo es paz y amor. Sí, porque con el discurso cultural de que está de moda ser feliz, pues
0: no queda muy bien si tengo rabia, o si estoy triste, o si me siento frustrada. Y yo creo que eso también tiene que ver con un discurso y toda una corriente de discurso sobre el optimismo. Entonces no puedes hablar sobre las emociones entre comillas negativas porque tienes que ser optimista y ver el vaso lleno y ta, ta, ta. Y desde ahí pues tampoco puedo gestionarlas. Entonces lo que pasa en ese discurso optimista es que mantengo a la fuerza la felicidad como la felicidad entre comillas como ahí apretada y no, no salgo de ella. Y obvio, mi tristeza, evito mi miedo, no saco mi rabia y bueno, puede que al principio pueda funcionar y con el tiempo va creciendo esa bomba y de repente puede estallar y ahí puede venir a una crisis, a una depresión o algo así porque no gestione a tiempo las emociones que, que me van llegando en el día a día, en el momento que, que fueron y que eran relevantes de gestionar, porque no puedo salirme a estar triste, porque no, el objetivo es ser feliz, y entonces aquí tengo la actitud optimista todo el día, ignoro todo lo demás.
1: Creo que no es bueno para nuestra salud emocional creer que es nuestro deber ser felices y mostrarlo al mundo todo el tiempo. Bueno, vámonos
0: entonces a la excitación. ¿Qué tiene de bueno la excitación?
1: quiero mostrar algo y es, ojo, la excitación, no estamos hablando solo de cosas sexuales, ¿no? Porque, porque la gente lo lleva por ese lado todo el tiempo. Eso habla mucho de nuestra sociedad también, pero eso es para otra conversación. Tal cual, sí. Entonces, bueno, ¿qué tiene de bueno la excitación? Uno, nos conecta con momentos de disfrute y de placer y trae muchas sensaciones físicas, como por ejemplo la adrenalina. Cuando nosotros hablamos de excitación, hablamos como de estos Picos de energía que tenemos cuando estamos disfrutando mucho, cuando estamos haciendo algo que nos gusta mucho, que luego vuelven a bajar como a la normalidad. Pues es que al final el paralelo sexual no
0: está tan mal porque es como un orgasmo, ¿no? pero uno no puede vivir en orgasmo continuo. O sea, entonces ¿No? te, tiras de, te tiras de un paracaídas y tienes un momento de adrenalina y, como, uh, y esa sensación de excitación. Y pues no puedes estarte tirando del paracaídas eterno porque igual así lo hicieras en algún punto como que pierde la gracia y
1: pues ya la excitación deja de estar. Decimos que es una manera de crear vínculos de manera rápida y ojo que esto es bueno y tampoco tanto. Ahí yo estoy como claro, puedo crear vínculos rápido, por ejemplo en un bar cuando estoy feliz me puedo poner a hablar con gente y creo un vínculo fácil con otra persona. Que sean profundos, que sean duraderos, que sean vínculos que de verdad nos aporten, ya es otro tema. Digamos que es una buena manera de romper el hielo. Sí, dejémoslo ahí. Primer acercamiento, ok, check, funciona. Nos conecta con el corto plazo y nos trae la liviandad. Aquí queremos poner un poquito en contexto esta, esta palabra liviandad, porque nosotras la utilizamos mucho, en el coaching se utiliza un montón, como de ay, trae la liviandad, sé liviano, y puede suena raro. La liviandad es quitarle peso a las cosas, entonces bueno, ustedes nos van a escuchar harto decir como no, trae la liviandad, sé más liviano, en fin, para que sepan de una vez que esa la van a escuchar harto. Pero volviendo al tema, nos conecta mucho con esa sensación de ay soltar, ser livianitos, tanta seriedad y nos conecta con el corto plazo porque nos pone mucho vivir ahí en el presente también. Me estoy disfrutando esto y no pienso ni siquiera en el minuto que sigue, sino que estoy ahí. Dicho coloquialmente el que me importismo. Tal cual.
0: Así. Otra cosa es que nos ayuda a satisfacer la necesidad de curiosidad. Nos impulsa, de hecho, no sé si la curiosidad, la excitación o la, excitación, la curiosidad, en qué orden, pero pues al final está muy conectado con la curiosidad y por lo tanto pues se vuelve un motor para probar cosas nuevas y nos permite también, dada la liviandad que genera, volverla una válvula de escape, que puede ser para ciertos momentos un buen lugar, como si se hace de manera consciente, es decir, si digo, okay no estoy para analizar, profundizar, sostener esto, si no, quiero una válvula de escape para sentirme un rato mejor y ya después lidio con lo que hay que lidiar. Eso es lo bueno de la excitación. Ahora, vamos con lo malo. Pues lo malo es que nos hace vivir tan en el presente que a veces nos impide cuidar al futuro. Nos genera tal recompensa inmediata que incluso se puede volver adictivo. Y pues aquí podríamos hablar de drogas, podríamos hablar de relaciones tóxicas, podríamos hablar de muchas cosas. Eh, incluso me atrevería a decir que algunos deportes tienen de eso. Y entonces desde ahí a veces podemos ser muy responsables porque estamos tan en el presente, tan disfrutando el momento que en ese que me importismo
1: no me importa afectar el mañana ni el futuro. Por ejemplo, ¿en vamos a beber algo, a tomarnos algo. Y no me importa si tengo que trabajar mañana, si tengo que llegar temprano al trabajo Porque tengo una reunión o lo que sea, es como me mando y, y ya está Y claro, eso no nos cuida mucho ni hace que cuidemos las promesas que hacemos todo el tiempo
0: Sí, y probablemente las relaciones, bueno,
1: etc. Y sumado a eso, hay algo que no es tan bueno de la excitación Y es que nos trae subidones de energía impresionantes Pero también nos trae unos bajones fuertes Sí, por eso es el aumento de la dosis, la borrachera más larga,
0: la relación más tóxica cada vez. O sea, es como esa necesidad de llevarlo más allá para poder lograr un nivel superior o incluso ni siquiera superior, mantener el nivel en el que está. Si siempre hacemos lo mismo, eso que hacemos va a empezar a decrecer en excitación. Entonces la primera vez me puede generar tremenda sensación y ya la segunda me parece más normal y la tercera aún más normal. Entonces como que le tengo que subir el nivel de complejidad y extremarla para lograr el mismo resultado que la vez anterior
1: contrario a la felicidad que nos conecta con la gratitud la excitación siempre nos va a conectar con la insuficiencia en ciertos momentos porque vamos a necesitar más cada vez por ejemplo tengo que ir a comprarme más ropa porque no tengo y puedes tener el closet lleno de ropa y es como no tengo ropa tengo que ir a comprar más 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 salir a la nueva colección más 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 sí. más está justo pensando en lo de la ropa y eso te hace dependiente de la sensación física, es, es algo que no podemos negar que la excitación nos genera una sensación en el cuerpo que se siente bastante bien. Volvemos al ejemplo de la ropa, si yo, no sé, peleo con mi novio y me voy a comprar ropa, hoy oh, obviamente se siente rico ahí poder estrenar algo y comprarme algo, pero es una sensación física que no cubre el resto. Y momentánea, uh -huh. dura
0: lo que dura la apuesta y estuvo. Y eso incluye que obviamente los problemas de tu novio o con tu novio no se solucionan yendo a comprar ropa. No, o sea, para fui, nada. Compré la, fui, compré la ropa, me la estrené, uh, subidón y luego el problema sigue ahí y no avanzó lo más mínimo. Entonces de alguna manera lo estoy evadiendo y pues lo puedo esconder y pasa lo mismo de lo, de lo que dije antes. Lo escondes, lo escondes y entonces vas y compras más ropa, al otro día sales a comer, al otro día te vas y te cortas el pelo, pero el problema con tu novio sigue ahí y eventualmente va a estallar.
1: Y si lo ponemos, por ejemplo, es como si nos cayéramos, nos rompemos un hueso, pero como es interno no se nota mucho y solo nos vemos el raspón y nos ponemos una, una curita, una bandita y decimos, bueno, ya, a verte, fracturaste. Ve y de verdad busca la solución que es y no la tapes con una bandita, una curita. Y ahí quiero decir que no
0: tiene que ver nada con que es tema comprar ropa y e ir a la peluquería, porque fin Nada, no, para nada. El tema es el para qué estamos comprando la ropa o para qué estamos yendo a la peluquería. E incluso el, la respuesta de ese para qué puede ser para evadir mi problema con mi novio. Pero es distinto saber que estoy yendo a la peluquería porque en este momento no quiero lidiar con el problema, a hacerme la que estoy yendo a la peluquería porque es lo que quiero hacer hoy. Y evadir el problema, como dejarlo en el inconsciente por ahí perdido y no lidiar con él. Porque si lo hago a conciencia, luego de volver de la peluquería, ya sé que en algún punto tendré que lidiar con eso. Pero si lo hago inconsciente, pues... La sensación de como de subidón y de bajón es peor porque es como no, pero si fui a la peluquería, ¿por qué no me siento mejor? Y pues todos sabemos en el fondo que es porque no he lidiado con el problema.
1: O que haga que tú sigas, no sé, manteniendo una relación que no quieres con tu novio o que no soluciones el problema porque, ah, bueno, ya utilicé mi válvula de escape y ya. Entonces ahí está buenísimo porque tal cual como dices es, sí, utilicemos esas cosas como válvulas de escape, no está mal, pero seamos sinceros de para qué la estamos utilizando y desde qué lugar. Yo prefiero decir como, mira, me voy a sentar todo el día a ver Netflix porque de verdad no puedo lidiar con mi vida hoy y ya mañana veré qué hago. Y ahí está bien, hazlo, pero no es como que lo hagas inconscientemente porque eso se va a volver como, bueno, hoy se sintió bien y no me estoy haciendo cargo, entonces mañana voy a hacer lo mismo y así me la paso dos años. O mm,
0: llevándola a lo que estábamos hablando antes de la felicidad, Li veo Netflix todo el día, no lidio con mi situación y al otro día me levanto en plan negacionismo porque soy optimista <risa> y todo en la vida está bien y no me hago cargo del chicharro. Exactamente. En lo que no quisiera caer es como etiquetar ciertas acciones de felicidad o excitación. Por ejemplo, algo que nos puede causar felicidad genuina. Puede ser un ascenso que llevamos esperando un montón de tiempo y que era una meta grande y estamos súper agradecidos por todo el aprendizaje que nos ha llevado y eso puede traernos mucha felicidad por la sensación de logro personal, por lo que hemos evolucionado como seres humanos. O nos puede traer excitación porque realmente yo quería ese ascenso a pesar de que odio mi trabajo para podérselo echar en cara a un colega, yo qué sé. Entonces no tiene que ver tanto con la acción, sino tiene que ver es con el para qué vuelvo y digo, con el, con la
1: relación que tiene hacia el exterior o hacia el interior. Sí, me encanta ese ejemplo porque puede ser, por ejemplo, que también crean que estamos diciendo como no ir a los bares y beber y todo eso es pura excitación y no es felicidad. no. Desde ahí también sale la felicidad, por ejemplo, a mí me encanta ir a tomarme un café con mis amigas porque me hace feliz verlas, compartir con ellas, saber que están bien, hablar, reírnos, ponernos la vida un poquito más liviana, eso es felicidad genuina. Pero si yo ahora estoy buscando, necesito que cada vez que no sepa lidiar con algo voy a ir a buscar a mis amigas para tomarme una cerveza, ahí ya no sé qué tan bueno esté siendo. Bueno, algo en lo que ya vamos a hablar, pero... Pongo el titular antes de que
0: terminemos lo malo de la excitación, y es que la, la felicidad o la interpretación de qué es felicidad depende de cada uno. Entonces, si para ti es ir a tomarte un café con tus amigas para escucharlas, verlas y tal, a mí me puede eso parecer aburrido, y mi felicidad es estar sola y leer un libro, yo qué sé. Entonces también no depende solo del hacer, sino de la persona y de lo que define como felicidad para ella misma.
1: Eso está divino porque distinto a la, a la excitación, esa sensación viene de la comparación, la felicidad como decías es una definición personal y, y, y yo me siento feliz leyendo o viendo a mis amigas o en fin haciendo lo que quiero hacer y en cambio la excitación viene un poco como desde la comparación Sí, y eso
0: tiene también unos efectos como en lo económico brutales porque para sostener la excitación a veces ni siquiera cuido mi, mi plata mis ahorros, mis recursos mi tiempo, o sea, volvemos al, al, al círculo vicioso voy, me compro ropa para sentirme como ese chute
1: de energía y luego me siento peor porque me gasté plata que no tenía que gastar. me endeudé con la tarjeta de crédito hasta más no poder Uf. Total. ¿Y ahora cómo pago esa mierda? ¿Sí, no?
0: <risa> Literal. Así que volvamos a la felicidad. estamos diciendo que la felicidad viene de lo interno y que esa definición de qué es la felicidad es personal, no es cultural. O sea, sí tiene influencia cultural, pero al final el que decide es pues cada uno de nosotros. no Sería lo ideal, ojalá porque cada uno tiene una interpretación y lo, y lo llenan cosas distintas, no lo que la sociedad indica necesariamente. Y por lo tanto, eh, es una decisión que requiere compromiso y responsabilidad, y eso es, eso es lo que tiene que ver con el primer capítulo de este podcast, es como ver que si es mi responsabilidad, por un lado, definir qué es lo que a mí me hace feliz y no caer en el estereotipo de la felicidad, pero también requiere de mi compromiso el hacer que eso se dé, porque puede que en mi actual rutina, en mi actual entorno, esté en contravía de eso. Por ejemplo, si yo considero que lo que me hace feliz, lo que me mantiene tranquila, lo que me permite tener tiempo para mí, para hacer lo que me gusta, tiene que ver con irme a vivir al campo. Y de repente me encuentro en una situación en la que estoy trabajando en una ciudad grande, todos los días me meto en tráfico para llegar a mi trabajo, trabajo 12 horas, no sé qué y todo, porque estoy buscando la felicidad impuesta por la sociedad que es tener un super cargo, un super sueldo, eh, llegar lejos en el mundo corporativo, etcétera, pues ahí está en contra mi felicidad con lo que yo creo que debería estar haciendo. Entonces el compromiso tiene que ver es con lograr las acciones y el entorno y los hábitos y los cambios para poder llegar al, al espacio en el que quiero poder hacer. Lo que me gusta, etcétera.
1: Y ahí, por ejemplo, yo le sumaría también, yéndonos al capítulo anterior, y es que ese compromiso va ligado mucho con el vernos todo el tiempo, el estarnos observando y escuchando. Me voy a comprometer a ver qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente me hace feliz a mí, y voy a trabajar en pro de eso. Ese es el compromiso. Entonces aquí es importante como que reinterpretemos la felicidad y no sigamos buscando esa felicidad que nos han impuesto y solamente que la entendamos que es una sensación que viene de estar en paz con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que creemos y que nosotros somos los únicos que podemos decidir qué quitamos, qué movemos de ese sistema que somos. Ay, quería decir que el compromiso puede empezar simplemente
0: con la acción de decir no a ciertas cosas y de decir sí a otras. Tan sencillo como eso, y ya empecemos como a encaminar. Bueno, tan sencillo como
1: eso. <risa> Andrea, yo llevo, llevo tres años tratando de eso. Tan simple, tan simple. No, no, tan, tan
0: simple como eso, que no es sencillo, pero tan simple como eso, pues, puede empezar por ahí. Y desde ahí hay algo que es muy importante, que ya hemos mencionado, y es que la felicidad puede convivir con otras emociones. Y a esto me refiero, por ejemplo, si un día tengo tristeza porque me pasó algo, la felicidad también tiene que ver, o el, o el sostener la felicidad también tiene que ver con poder atajar esa tristeza a tiempo y gestionarla entonces también tiene que ver con dar ese permiso de llorar, de hablar con alguien, de ver por qué estoy triste, de profundizar ahí un poquito en la tristeza, porque si la puedo gestionar en el momento indicado, también va a tener un proceso más corto, no se me va a quedar pegada o atascada por ahí, y entonces la voy a trascender más rápido, con lo cual puedo volver a mi estado de ánimo de felicidad con fluidez.
1: Hay otra cosa, que queremos sumarle al concepto de felicidad y tiene que ver con escucharnos y hacernos caso a nosotros. Y eso suena raro porque a nosotros parece ser que escuchamos harto el entorno. Eso viene un poco de la excitación, como de dejarnos llevar por las exigencias externas, por lo que nos dicen que tenemos que ser y no cuestionamos eso. A eso sí le ponemos un montón de oído. Y la felicidad se trata justamente de lo contrario, y es escucharnos a nosotros y hacernos caso. Así como le hacemos caso al entorno y nos estamos matando 12 horas trabajando porque se supone que la felicidad es tener el supercargo, porque no me escucho y digo, parece ser que mi felicidad es irme a vivir al campo? O al revés.
0: O al revés. Uh -huh. Si la consigna de mi cultura es lo que hay que hacer es quedarse en el campo, pero yo quiero ir a tener un supercargo, pues también. También.
1: Exacto, pero es escucharnos y aprender a cuestionar esas exigencias y saber que no, nos, que no son para nosotros. Es decir, están, pero es mi decisión si yo me quiero meter ahí o no. Bueno, conclusiones. La excitación mal gestionada puede generar dependencia y traernos crisis. Y la falsa creencia de que la vida tiene que ir en subidón todo el tiempo. Además, no nos permite hacernos cargo de lo que nos pasa o de lo que necesitamos, porque estamos viviendo el momento y el resto no importa. Y puede ser
0: una válvula de escape para darnos el tiempo de estar listos para hacernos cargo de eso que no
1: queremos hacernos cargo ahora. Y nos conecta con la liviandad y el atrevimiento. Ahora, la felicidad como la solemos definir, nos puede llevar a la búsqueda de excitación en exceso, confundiéndola con la supuesta felicidad y castrar emociones negativas, no mostrarlas. Y nos ponemos mucha presión porque hay que alcanzar eso que esos subidones y esos picos todo el tiempo. Pero
0: la felicidad bien entendida nos puede traer mucho bienestar, aceptación de quienes estamos siendo ahora y gratitud por la vida que tenemos.
1: Así que tips para que ustedes puedan reconocer esos momentos de felicidad, de excitación y puedan ahí tener claridad en esos, en esos espacios. Que ojo, no es que ninguna sea buena ni mala, pero es importante que podamos diferenciarlas para saber cómo gestionamos esas emociones que nos aparecen. Entonces, la primera, crear el hábito de preguntarse ¿para qué? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué quiero llegar a este lugar? ¿Y para qué estoy compitiendo con esta otra persona? Siempre el para qué, que es diferente al por qué.
0: No sé por qué siempre digo pregúntese para qué, pero la gente se pregunta por qué y yo no, que para qué, para qué no por qué. Son dos cosas distintas. Porque yo puedo decir, ¿por qué está trabajando tanto? ¿Por qué? Porque es mi trabajo, es lo que quiero hacer, es mi obligación, pero puede que el para qué es para demostrar que valgo. Y las dos respuestas son Cosas totalmente diferentes.
1: Segundo tip, sinceridad con nosotros mismos todo el tiempo y saber en qué momento estamos utilizando la excitación como curita. Y que se puede, pero hagámoslo desde un lugar consciente. Ahí es importante el
0: tercer consejo que es dejar de juzgarnos por lo que sentimos. Porque a veces usamos la curita para tapar eso que no queremos aceptar. Ya sea de la situación, de nosotros mismos, pero muchas veces también de la emoción que tenemos. Y no está mal tener miedo, no está mal tener rabia, no está mal estar frustrado, no está mal estar triste. Nada de eso está mal. O sea, si estuviera mal, por diseño, el humano no tendría eso probablemente. Si existen es porque nos sirven de algo todas las emociones. Probablemente en algunos capítulos hablaremos de eso. El punto es... Dejar de juzgarnos, no me hace menos estar brava, no me hace menos estar triste, no me hace más tonta, simplemente lo sentimos y ya. Y nos sirve más verlo desde esa perspectiva porque desde ahí lo podemos gestionar.
1: Total, con eso que dices es acepta, acepta que eso llega, que esas sensaciones, esas emociones llegan, entender que cuando llegan no van a durar para siempre y ahí ya incluso el poder aceptar que llegan y entender que no duran para siempre ayuda a que las gestionemos un poquito mejor. Y el siguiente tip sería que dejemos de compararnos. Y
0: esto es algo complicado. Suena fácil, pero no. Creo que el espacio de compararnos con nuestro yo de ayer puede llevar a aprendizajes el espacio de compararnos con otros para poder aprender cosas, abre la posibilidad de aprendizajes, pero no como desde esa comparación que me impide sentirme a gusto conmigo misma, conmigo misma, conmigo misma, o desde esa comparación que me genera tanta presión. Hay que buscar esa comparación que nos permita aprender y a la vez sentir que somos suficientes. Como ese
1: balance. Como que no nos comparemos desde el valor. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo me comparo con alguien pensando que valgo menos que esa persona. O me comparo con alguien pensando que valgo más que esa persona. El valor no nos lo da eso porque cada quien es un mundo aparte. Y hay otra ahí que... Bueno, eso nos da como para otros
0: cinco capítulos, pero eh, estaba escuchando, de hecho, otro podcast en el que hablaban de... No, pero es que si uno no se compara la teoría, o sea, están criticando, digamos, o cuestionando eso es, de, de si uno no se compara, entonces es no mejora y es conformista y decía el del podcast como no conozco a nadie, a nadie, que por quererse a sí mismo y no darse palo y no compararse de la manera negativa como tú lo explicaste sea peor persona y no haga nada más y se quede ahí como de bueno eso es todo lo que tengo que hacer, al contrario cuanto más nos valoramos y cuanto más sabemos de lo que somos capaces y, y, y lo vemos como desde ese lado de satisfacción personal, más nos motivamos a hacer otras cosas de las que de pronto antes no seríamos capaces, por el miedo de no lograrlo de no ser suficiente. Entonces él decía como, es que es muy raro pensar que por uno estar satisfecho con uno mismo, se va a quedar ahí como, ah, no, pues ya no voy a hacer nada más. No, pues ¿quién? O sea, una persona que se sienta genial y sufre, sufre tanto de sentirse tan genial que se queda ahí para siempre. Sí, es genuino,
1: claro Sí, no, además es como que siento que esa teoría lo que está diciendo es busca las motivaciones erróneas para moverte no, hay motivaciones que sí sirven para que nos movamos y vienen justamente de eso, de querernos, de escucharnos y demás. Y ahí viene el otro tip y es que si nosotros nos dejamos de comparar y de escuchar tanto afuera, nos podemos dar espacios para conocernos y reconocer en qué creemos, qué queremos, quiénes estamos siendo, en fin. Pero para eso tenemos que dejar de poner tanto foco afuera. Así que, bueno, terminamos por hoy el segundo capítulo de Matizadas. Sí, eh, recuerden que los tips se
0: los dejamos en el link que queda en el capítulo, que no sé cuál es exactamente, pero ahí pueden ir a ver los tips para que no los tengan que copiar. Bueno, entonces nos vemos pronto. Gracias por escuchar. ¡Bye! ¡Adiós!
2: Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo. Dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid. España.